0: O prazer de estar aqui de novo com vocês. A gente, a gente, Gil, as as duas figuras o vídeo estão ok? Massa, então segura aí que a gente vai chegar nele já já. Ah, Para a gente é uma alegria de novo estar aqui partilhando com vocês. Ah, vou pedir já de imediatamente que você de imediato que vocês abram aí em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. E aí eu vou ter que botar um uma presilha aqui porque senão o vento vai fazer isso passar longe. Mateus capítulo 19, tá certo? Ah, eu tenho meditado e tenho, tenho entendido como sendo ah, prioritário para a igreja ah, a gente sonhar e entender o que, que Deus tem para a nossa vida, para além da gente dizer que tem práticas espirituais para além da gente ah, entender que aquilo que a gente faz para Deus não é suficiente para manter a nossa espiritualidade. Aquilo que a gente faz para Deus não é o suficiente para nos encher plenamente do Espírito Santo que a gente falou e a gente cantou aqui nesse momento. Ah, esse trecho que a gente vai ler agora, que está lá em Mateus, ele... Ele é um trecho bem desafiador, está lá a partir do versículo 16. Uh, o trecho comum é até o versículo 30, mas eu quero ver até, até onde a gente vai aqui. Talvez não até o versículo 30, talvez até o versículo 22 somente. E aí no final a gente lê o restante. Uh, um parênteses nesse, nesse, nessa, nessa fala aqui. Eu queria. Uh, a gente vai precisar, como igreja, mais um aviso que eu esqueci de, de falar a gente vai precisar, como igreja, fazer uma atualização do nosso estatuto por causa de eleição de diretoria. Então, ah, queria ah, informá-los e, e, e convocá-los para uma, uma assembleia, se é que a gente pode dizer que tem essa, que isso, que essa informalidade que a gente vive, o que é que vai ser entendido como isso, mas é uma assembleia no próximo domingo, após o culto. tá certo? Então, ah, Perdão, próximo domingo não, daqui a 15 dias. Eu preciso de 15 dias para convocar essa, essa assembleia então, ah, no dia 23 de novembro, você está convidado aí, se você faz parte do rol do, 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 do primeiro estatuto, você está com, convocado, mas eu precisava ah, colocar isso em, em, em pauta hoje aqui, tá certo? Ah, veja bem, eu queria tratar com, com vocês hoje, dentro desse texto, de uma perspectiva que é Quais são as riquezas da nossa relação com Jesus? O que é que pode ser trazido como benefício de viver uma vida de um relacionamento íntimo com Jesus? O que é que isso pode trazer para a minha vida de plenitude? Minha vida de eu entender que eu alcancei o meu sonho de viver uma boa vida. Cada um de nós tem uma imagem do que é viver a boa vida a gente tratou na série ah, chamada Autômatos e aí para você que não conhece, não escuta ah, você está aí todo dia indo para o trabalho, pega aquele trânsito a gente tem o um podcast, a gente tem todos os áudios da, das, das pregações gravadas, inclusive todas as séries separadas por série lá no SoundCloud, no Spotify em todo, em todo aplicativo que, que se tem a, a junção de áudio aí ou podcast você pode acessar, mas lá na série de Autômatos, que está lá também, a gente viu que aquilo que está na vitrine, aquilo que estão nos outdoors, são imagens que supostamente a gente deseja como sendo a imagem do que é viver a vida boa. Qual é o meu sonho de viver a vida boa? É por isso que na propaganda de carro, você, tem a... você nunca pega uma propaganda de carro, onde na propaganda de carro vai ter o cara... Pelo menos não de venda de carro, né? Pode ser de uma outra coisa, assim, de, ou, fazendo piada, ou alguma coisa. Mas você nunca tem uma propaganda onde o carro está no meio de um trânsito infernal, parado num tráfego, e, sei lá, chega um assaltante, bate na, na, na sua janela e espaça o celular. E, não, você, quando vai vender o carro, você mostra o cara num, num, numa. numa talvez numa paisagem, perto de um penhasco, do lado do mar, é, e você fazendo uma viagem. Aí você está desgastado com o seu trabalho, você está sonhando com as suas férias. E aí você tem e transfere o que é a imagem de ter uma boa vida para estar experimentando aquilo que eles colocam na vitrine. E aí você deseja aquilo para você como sendo. Se eu tiver aquilo, minha vida vai ser boa. É, e, e isso não é uma teoria, né? A gente sabe, se não fosse eficaz... O mundo não rodava a partir de propagandas. E a gente sabe que as maiores empresas hoje vivem a partir de propaganda. Ou de vender propaganda simplesmente, ou de com os nossos dados e sabendo qual é a imagem de vida boa que a gente tem. Ou seja, quais são as coisas que a gente curte e as coisas que a gente descurte. As empresas vendem isso porque elas sabem que essa imagem de vida boa que a gente tem é muito influenciável na nossa vida. É muito, e, e faz a gente tomar decisões profundas, inclusive endividamentos. Então, essa imagem de vida boa está muito atrelada à forma como a gente gasta os nossos recursos, mas gasta a nossa própria vida. E eu queria ler com vocês esse texto que está lá no capítulo 19, a partir do versículo 16. Eis que alguém se aproximando de Jesus lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Eu vou parar por aí. O jovem não <risos> deu esse passo a resposta de Jesus é porque ele tinha muitas riquezas. E a o meu discurso aqui é para falar a respeito do que é ter uma vida de riqueza com Cristo. Que tipo de riqueza ou o que a riqueza do relacionamento com Jesus pode produzir na minha e na sua vida? Primeiro, eu queria falar com vocês sobre a riqueza que é uma vida de relacionamento com Jesus, o que isso produz na nossa vida... Como isso pode transformar o mundo? Depois, como isso vale mais do que qualquer coisa? E por último, o que isso é capaz de fazer por mim? E por você? Então primeiro, como isso pode transformar o mundo? Caminhar com Jesus é caminhar com aquele que é dono de todas as riquezas. Como isso pode mudar a minha vida de um ponto de vista pessoal? A gente vai ver, mas como isso pode transformar o mundo? E aí eu queria partilhar com vocês, essas últimas três semanas minhas foram muito, muito cansativas. Estava partilhando aqui que ontem me deram um ingresso de um concerto que eu gostaria muito de ir. Eu não vou dizer qual foi para vocês, porque talvez alguns de vocês fiquem com raiva de mim, porque eu estava tão cansado, foi tão... Pesada essas três semanas que eu rejeitei o, 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 o ingresso do concerto pelo, pelo cansaço que eu estava ah, Mas ah, essas três semanas eu tive a oportunidade de ter o um contato Com algumas coisas que estão acontecendo Que me revelaram, poxa, que riqueza a gente tem de caminhar com Jesus Cristo Há duas semanas recebi o convite ah, para Primeiro eu recebi o convite de participar de um tempo Com um, um rapaz que ele é, da, ele é o chefe da... A Aliança Evangélica Britânica, que atua no parlamento inglês ah, em favor de que as, as leis possam ter uma resposta da sociedade, ah, não de, como a gente tem no Brasil, no Brasil a gente tem um negócio muito estranho que é essa bancada evangélica, né, que se diz colocar-se em nome da igreja, só que não tem o respeito da igreja e não, não fala em nome da igreja. Lá no, 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 na, na, na Inglaterra, eles têm a aliança evangélica britânica, que eu não vou dizer que é perfeita, mas que tem um respaldo, tanto da sociedade, respeito da sociedade, como das igrejas que são aliançadas a ela para representar a, ou, ou ser voz de respeito e influência a, dos cristãos lá na Inglaterra. E eles têm dois trabalhos, eles têm, eles têm esse de ser voz, como também de ajudar a igreja a ter voz nisso. A se envolver publicamente, a ter uma voz que faça diferença para a sociedade e ultrapasse as esferas, simplesmente, das, das nossas quatro paredes aqui. Então, eles têm essa atuação de fazer como é que aquilo que está acontecendo no mundo pode ter influência para a minha própria carreira, no trabalho, e como eu devo estar ciente, inclusive, de aspectos da ciência política mesmo, que vão me fazer ser um, um cristão mais excelente no meu trabalho no meu campo ah, específico. Ou talvez até tenha uma atuação mais pública e política dentro lá do, do parlamento. Então, eles têm essas duas vias essas duas e foi um privilégio muito grande. A princípio, eu pensei que... Ah, tem aí a figura, Gil, a primeira figura do, do rapaz? Esse é o, o David Landrum, que é o, o, esse que tanto já foi presente também da sociedade bíblica britânica, que é a primeira sociedade bíblica do mundo e, e atua na Aliança uh, Evangélica Britânica. E aí primeiro eu pensei que a gente ia ter um tempo lá, ia ser uma conferência e tal, depois eu já fui informado que era um tempo mais restrito e a pessoa fez questão que eu fosse e disse, rapaz, eu acho que é, é necessário você estar lá, depois eu fui entender que eu nunca fiz isso, mas fui convidado para traduzir esse cara lá para o meio das pessoas e eu disse, como, como assim, sem, sem avisar? Uh, mas entendi que era de Deus uh, aquele negócio, eu não tinha me preparado para aquilo fui sem saber onde é que eu ia ficar hospedado o que é que eu ia comer e tal, porque realmente estava entendendo e como Deus provê todas as coisas foi um tempo muito gostoso mas o que eu pude mais aprender é como a riqueza no povo de Deus para transformar o mundo como a riqueza no povo de Deus para transformar o mundo a gente tem o um ouro na mão de como transformar o mundo primeiro é, um, uma das experiências que eu que quero contar para vocês é que a gente chegou a ter um tempo no Senado. Uma das pessoas que estava lá trabalhava no Senado e conseguiu uma visita de última hora, onde a gente passeou por tudo lá. A, a gente viu é, uma dessas brigas bem populares que aconteceu recentemente, assim, a pessoa passou bufando atrás da gente, assim, enquanto a mulher estava explicando as coisas, assim, um, um deputado lá. E a gente pôde estar tá lá no Senado vendo uma das votações... E a gente pode assistir o, o, um dos discursos lá. E é interessante, daqui a gente vê a gente vê a câmera na pessoa lá, né, falando. Quando você está lá, você percebe que as pessoas estão de costas, sentando, tomando café, com um misto assim. Ninguém tá vendo o que tá passando no microfone ali. Os caras estão todos sentando e conversando outras coisas, de costas para o que tá acontecendo, que a cadeira é giratória. É, mas eu tentei prestar atenção o máximo que eu pude no que uma das pessoas estava falando lá. E uma das coisas que me impressionou é que qualquer pessoa que tenha tido qualquer tipo de experiência dentro das comunidades, seja num pequeno grupo, seja numa escola bíblica, seja num seminário, seja qualquer coisa, qualquer pessoa tem condição de fazer discursos muito, mas muito, muito melhores do que aquilo que a gente presenciou ali. Todo, foi uma coisa comum assim, todo mundo que saiu disse, como assim? Um dos papéis da pessoa é poder pegar o microfone e influenciar. E, e é um negócio tão pífio. Às vezes a gente chama a gente para dar aviso aqui, simplesmente para falar um tempo, a, a dizer, oh, vai acontecer essa semana isso, isso, isso" e isso. E a pessoa fala melhor do que aquilo que acontece lá. A gente tem um, 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 um. Pela paixão que a gente tem sobre o que a gente fala, a gente tem uma mensagem tão importante para proclamar, que a gente precisa lutar com a necessidade de proclamá-la bem. Isso nos coloca numa posição extremamente <risos> relevante de comunicar qualquer outra coisa. Porque a gente está com, com esse embate do precisar falar, do querer falar, porque transformou nossa vida, e a gente quer transferir isso para outras pessoas. E eu disse, poxa, caraca, as nossas crianças... Quando a gente ouve o testemunho dos pais que chegam em casa e a criança explica tudo o que aconteceu na aulinha, eu disse, olha mamãe, aprendi isso, 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 isso. Eu disse, poxa, uma criança dessa daqui a um tempo tem condição melhor de falar do que boa parte daquilo que a gente tem como político. E vocês veem as bandalheiras que acontecem ali. Então A voz pública, a voz de respeito, a voz que, que ganha influência tem muito a ser... Uh, ouvida a partir de cristãos que são sérios. Porque a gente se abdica da esfera pública, a gente pés, permite que aquelas bandalheiras que não prestam e querem o poder pelo poder, assumam postos uh, que são significativos e que envergonham o nome de Jesus. Mas a gente tem um ouro em relação a isso. Se você for pensar do ponto de vista de liderança, um adolescente que faz parte de um pequeno grupo, tem muito mais consciência a respeito do cuidado com a vida de outras pessoas e de servi-las cuidando delas, estar preocupado por orar por elas durante a semana, em saber como elas estão, em buscar elas a, a, para entender se elas estão crescendo em Jesus. Esse adolescente tem muito mais capacidade de liderança que muitas pessoas com que eu e você já trabalhamos. Porque a liderança... A definição de liderança, e isso até mesmo as pessoas que são de fora da igreja têm começado a definir isso, se caracteriza pelo serviço e pelo cuidado. Liderança tem a ver com serviço e cuidado, e isso até as pessoas de fora têm começado a perceber. E a gente é desde cedo orientado o tempo inteiro a pensar no serviço e no cuidado de outras pessoas. Então a voz daqueles que testemunham a respeito do evangelho tem muito mais condição de ser ouvidas e pode transformar não só no discurso público mas nos próprios ambientes de trabalho se você for pegar simplesmente pela resolução de conflitos a gente está o tempo todo recebendo isso, a fala do evangelho é uma fala de perdão, a fala do evangelho é de uma busca da gente ver Jesus dá, nos dá a condição de perdoar as coisas que a gente acha que são impossíveis de, ser, de serem perdoadas e quando a gente ah, começa a maturar a respeito, poxa Onde mais a gente escuta que isso é importante? Talvez num consultório para que você se livre dos pesos da sua vida. Mas não para que você faça diferença no mundo. Então a gente tem isso o tempo todo sendo tratado e isso faz com que aquele versículo onde Jesus diz, ó, oh, vocês são sal e luz do mundo... Seja veementemente verdadeiro. Porque se encarnado não tem como se esconder, não tem como se colocar essas coisas debaixo de uma mesa. A candeia fica sendo colocada no alto, porque o mundo não opera por essas bases. Então, em resolução de conflito, em, em liderança, em gerar vida nos ambientes em que a gente está, a gente chega preocupando onde é que tem coisas mortas. Onde é que no meu trabalho há coisas que são completamente mortas? Onde é que, por exemplo, as conversas são mortas? Onde é que as conversas geram morte? E eu vou buscar trazer vida. Isso chama atenção. Então há riqueza no relacionamento de, com Cristo para transformar o mundo. Porque o que Cristo chegou falando foi o reino chegou. O reino chegou. Vocês têm condição de viver sob a tutela de um outro rei. De um outro sistema de governo, de um outro tipo de, 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 de reinado. E isso não tem como as pessoas tirarem de você. Por isso que a riqueza do relacionamento com o Cristo nos bota, nos coloca numa posição de influência que nem mesmo, nem mesmo as altas posições de poder podem ter. Porque toda pessoa que está numa posição de poder pode ter aquele poder sendo tirado. Dela Mas o poder com o qual nos relacionamos Não pode ser tirado de nós Porque não é nosso, mas habita em nós Nem a morte pode tirar ele de nós Então quando a gente fala em nome de Jesus E é interessante essa, essa frase né, Quando a gente fala em nome de Jesus Todas as coisas devem ser feitas em nome de Jesus É porque a gente tem que ter a consciência De que nós estamos representando esse reino Nós estamos o tempo todo sendo representantes dele em tudo que a gente faz, a gente vai entregar uma encomenda, a gente vai fazer uma coisa que o nosso chefe pediu, a gente vai falar com talvez um funcionário, ou talvez mesmo demitir um funcionário, a gente vai fazer aquilo em nome de Jesus. Como é que se demite um funcionário em nome de Jesus? Já tive vários testemunhos onde esse tempo de demissão foi uma virada na vida da pessoa. Foi uma virada na vida da pessoa e foi uma bênção na vida para que no próximo passo da vida dela ela pudesse crescer de uma forma como ela nunca cresceu antes. Porque foi feito com amor. Porque você não está usando a pessoa simplesmente como modo de consumo. Quantos currículos, quem está aí tentando a, a, a arranjar emprego, quantos currículos não tem nenhum tipo de retorno? Porque não há nem a vontade de dizer, olha, o teu currículo está nisso, mas isso aqui não serve para nós. Mas pelo medo, às vezes, até de causar uma má impressão para a pessoa, a gente deixa de dar respostas que talvez sejam essenciais para elas. Então, como rejeitar um currículo em nome de Jesus? Porque quando a gente faz as coisas em nome de Jesus, quando a gente entende que a gente está fazendo as coisas debaixo de um reinado que o mundo não vai compreender, mas que é mais poderoso que os sistemas de autoridades que a gente enxerga nesse mundo, isso faz diferença. Isso ilumina. Isso tempera. As pessoas mais jovens talvez tivessem condição de ser mais luz e sal do que a gente jamais pôde imaginar. Entender que a liderança pública é algo que a gente tem que se preocupar para que as pessoas vejam em nós, não pessoas que estão se escondendo nos seus trabalhos, mas que estão testificando e agindo em nome de Jesus nos seus trabalhos. A pessoa pode discordar, pode até falar mal, mas ela não pode ter dúvidas a respeito da nossa integridade. Ela pode até colocar a nossa integridade em jogo para manchar a nossa imagem, mas ela sabe, no fundo do coração dela, que aquilo que a gente está fazendo é em nome de Jesus. Isso faz diferença, isso faz total diferença. Então, as riquezas do relacionamento com Jesus é uma riqueza tão grande que nenhum poder pode comprar desse mundo, nenhum poder desse mundo pode comprar porque ele é dono do mundo inteiro. Então, a riqueza que habita em nós não pode ser comprada pelos poderes desse mundo. Uma outra experiência que tive, ah, e aí foi, foi muita conversa nesse, nesse tempo lá em Brasília primeiro, ah, relações foram construídas para que talvez se deem outros passos de que a aliança evangélica, que é completamente esfacelada no Brasil, possa aprender um pouco mais de como suprir as igrejas com conteúdos relevantes aqui no Brasil, isso ah, ah, vai ser continuado aí nesse, nesse relacionamento, foi muito, muito importante, assim. foi realmente de Deus aquele tempo ali. Mas nessa semana agora, eu tive a oportunidade de ter um outro tempo de Deus. Alguns de vocês sabem, outros não sabem. A nossa igreja tem uma parceria com a Igreja Batista Memorial de Alphaville. Não é, uma parceria, é uma parceria que acaba sendo mais deles para conosco do que da, da gente para com eles. Eles, eles Para quem não sabe, Alphaville fica em Barueri. Alphaville é o bolso do Brasil, praticamente. É um outro país dentro do nosso país. É e a realidade que tem lá é, é assim para além daquilo que a gente costuma ver inclusive nos lugares mais ricos das nossas das nossas próprias cidades e aí ah, desde do ano passado a gente tá numa parceria onde eles ah, tem dois momentos no ano onde eu sou assim eu vou para lá para São Paulo eles mesmo é que bancam tudo ah, e hospedam a gente e cuidam de nós lá e durante esse tempo ah, eles tratam de um tempo de investimento, no um desenvolvimento ministerial. Deus deu um, uma bênção para a igreja deles de terem crescido bastante, de, de ser uma igreja viva. E o que eles querem é simplesmente repartir isso. Lógico, o pernambucano que sou, muito pé atrás, como todo pernambucano, as pessoas não entendem isso. né? Às vezes as pessoas, quando chegam de fora aqui, se sentem muito solitárias, se sentem muito sozinhas. Porque o pernambucano, ele, não, ele, ele diz, opa, beleza, tudo bom, mas ele está sempre com o pé... Meio atrás ali, dizer, essa oferta é boa demais para ser, ser verdade, né? E você fica ali sempre ah, querendo. E fui as primeiras vezes até com o pé atrás, assim, de eles mostrarem, testemunharem o que Jesus tem feito na igreja deles para que, se de alguma forma isso for bênção para nós, ah, eles, eles poderem ah, transferir aquilo que Deus colocou de graça na vida deles para a nossa vida. E aí eu queria que tu botasse a foto, Gil, não sei se está aí. Eu queria só partilhar com vocês. Esse é um grupo de duas turmas de pastores que estão indo lá em Alphaville. Hoje tem mais de 50, acho que são quase 60 pastores que estão indo lá, 30 do Sul e mais é, quase 30 de todo o Brasil, que eles têm levado para lá. E assim, você fica desconfiado, tem alguma coisa aí, esses caras vão querer alguma coisa, mas até agora os caras não pediram nada. Nada. A não ser que eu fizesse algumas resenhas de livro. é então, o que eles querem é realmente partilhar aquilo que tem acontecido lá. Então, dessa vez, a gente teve treinamento. Pode deixar a foto, viu, Gil? A gente teve treinamento de, poxa, de algum currículo de casais que eles têm lá. Um currículo a respeito da gerência de culto que eles têm lá. E a, a gente pôde pode ver de dentro. Poxa, como é que você, talvez, a, a gerência das bandas acontece. E eles simplesmente abriram a casa para receber isso. Mas o que eu queria partilhar com vocês é que, eu tive a oportunidade de conversar com outra pessoa de uma outra igreja lá em Alphaville e é impressionante como a riqueza que Jesus trabalha na nossa vida não só é maior que os poderes desse mundo ela não se compara com nenhuma das outras riquezas e eu pude perguntar a um amigo meu que estava em outra igreja lá e disse, cara, como é que é lidar com gente que teoricamente tem a percepção de que já tem tudo e aí a pessoa disse para mim, Rodrigo, é, é impressionante como as riquezas que a gente acha que as pessoas têm, ah, elas realmente são riquezas. Mas a gente tem outras riquezas que suprem completamente a falta e a carência que se tem na vida das pessoas, que nada pode preencher. E aí ele estava falando a respeito de ah, como... Na conversa com as pessoas, normalmente parece que o que ele tem para dar é muito maior do que o que ele tem para receber. E a gente estava orando e partilhando a respeito de como isso é verdade. E eu já vi isso. A primeira vez que eu que tive a oportunidade de estar lá, fiquei muito chocado. Muito chocado. Chocado assim para além de ir para os Estados Unidos, chocado de, além de ir para qualquer outro canto. Você fica muito chocado. E, mas como se tem um senso de dizer, rapaz, se eu me deixar levar por isso aqui, é, eu eu posso ter a impressão de que aquilo que Deus colocou na minha vida é menor do que o que Deus colocou na vida dessa pessoa de forma material. as pessoa tem uma riqueza material e tem pobreza em outras áreas. Eu estava entendendo que tem pobreza em, em muitas áreas materiais, mas riqueza em muitas outras áreas. Primeira vez que eu fui para lá, eu, recentemente fui para lá, partilhei com vocês, que levei um amigo meu, que é, trabalha num dos campos aqui no interior do estado, e aí, consegui uma casa para ele ficar lá, e é uma casa que hoje está sendo vendida aí por mais de 7 milhões de reais. É um negócio meio absurdo assim. E aí, a gente entrou lá, entrou na casa, a, casa, a porta da casa bate nessa, nesse negócio aqui, nesse negócio cinza aqui, a altura, mais ou menos. E aí, ele entrou, muito simples a pessoa. E a gente entrou, foi para o quarto, eu estava arrumando minha mala, e quando eu vi, a pessoa estava deitada na cama, assim, com fito para frente, assim, encostado com a cabeça na parede, duro assim. Eu disse, o chapéu, o que foi que houve? Ele olhou para mim e disse, Rodrigo, eu não sei o que pensar, eu não sei ir para onde olhar, eu não sei o que falar, eu tô aqui completamente em porque você não pode olhar para lugar nenhum, você não pode ver nada. Mas o que eu tenho percebido muito é que é engraçado quando você vai conversar com essas pessoas o como aquilo que você tem é muito mais importante enquanto a mensagem de salvação de vida eterna. E que como, quando você vai conversar com pessoas que têm foram muito abastadas em relação a, 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 a bens materiais, há, um, há uma suposição de que as pessoas precisam estar se relacionando na base daquilo que elas têm aqui no mundo. Você já se percebeu menor ou desprezado por conversar com alguém que tem algo no campo material, aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando talvez de um, uma, uma posição na sua própria carreira, eu estou falando aqui de uh, talvez algum empreendimento, eu tô falando. você já se sentiu menor do que a pessoa, e sem saber o que falar, por se sentir menor, por causa disso. É impressionante como o Evangelho nos coloca numa posição de chegar para a pessoa com muita convicção, de dizer, eu sei que isso que eu tenho, é muito mais valioso do que qualquer pessoa pode ter ao meu redor. E como isso causa diferença. Então, primeiro, eu, tive uma, eu queria partilhar com vocês dessa, primeiro, dessa conversa que eu tive com essa pessoa, dela testemunha, dizer, Rodrigo, quando a gente chega, é impressionante. Gente que, não dá nem para falar o nome aqui. É, de você poder falar, e quando você chega conversando com a pessoa, entendendo que o evangelho que a gente tem faz diferença não só para a minha vida, mas na vida do outro, isso impacta a vida das pessoas de qualquer forma. Porque aquilo que a gente tem, ninguém pode tirar e ninguém pode dar. A gente vai ver um pouquinho mais disso aqui. Aquilo que a gente tem, ninguém pode tirar e ninguém pode dar. Uma outra conversa. Para além dessa riqueza que causa diferença e a gente se apresentar para as pessoas com convicção daquilo que a gente tem, porque é por isso que é importante a gente meditar na profundidade da riqueza do evangelho. Porque a gente, se a gente não medita com isso, a gente chega para falar nas pessoas na base de o que eu tenho e o que ele tem. E mais, se torna medíocre por se relacionar com a pessoa, o que, que ela pode me oferecer e o que, que eu posso fazer para receber aquilo que ela tem para me oferecer. Quando, na verdade, é impressionante quando a gente chega em lugares de pessoas que talvez tenham tudo, mas quando a gente chega e diz, rapaz, você não tem nada que possa me oferecer que eu já não tenha recebido do nosso Senhor Jesus Cristo a conversa torna o ambiente completamente leve. Porque ali, naquele ambiente, não há interesses. E aqui eu não estou falando, de novo, de discrepância desse caso, de estar num lugar onde é, as pessoas têm um, um nível econômico muito acima da média do Brasil. Eu estou falando de, às vezes, conversas entre pares, onde a gente se relaciona, ou talvez você vai no escritório do seu chefe, tentando fazer alguma coisa para que ele olhe para você e... E talvez te dê uma coisa que você deseja muito. O que eu estou desafiando é entrar no escritório do seu chefe pensando, não tem nada que você possa me oferecer que é melhor do que aquilo que Deus tem me dado no meu dia a dia. Isso gera principalmente confiança, porque nem em relação ao seu chefe você vai se relacionar com interesse, porque a sua riqueza é maior do que a riqueza do que qualquer um pode lhe dar. Aquilo que você tem, Pessoas que têm mais que você, talvez outras coisas, não podem transferir de modo a melhorar a sua vida. Então, meu desafio para você é que você chegue nos ambientes entendendo a profundidade da riqueza que você tem. Porque quando você faz isso, você não está se colocando com orgulho. Na verdade, você está se transformando as relações de interesse em relações de amor. Porque aí você vai conseguir, inclusive, amar aqueles que estão acima de você sem precisar daquilo que eles têm. Lembra, antes de entrar em lugares importantes, Senhor Jesus, não tem nada que essa pessoa possa me dar que é mais valioso que aquilo que o Senhor pode me dar. E aí você entra, e aí você fala com a pessoa em autoridade, mas não autoridade de olhar para a pessoa de cima para baixo, mas de olhar em autoridade e dizer: Eu sou pleno, não tem nada que você possa barganhar comigo que vai me fazer titubear. E mudar principalmente a minha integridade ao me relacionar com você. Você não tem nada para me oferecer que é mais valioso que aquilo que o Pai Celestial já deu para mim. Que primeiro a gente tenha consciência de que esse evangelho é poderoso para transformar o mundo. Porque viver em comunidade, viver é, a, a, tentando entender como... A, o corpo de Cristo se forma e como a gente valoriza um aos outros, isso é sinal de sal e luz para o mundo. Primeiro transforma o mundo. Depois, não se compara nenhuma riqueza. E dentro de não se compara nenhuma riqueza, eu quero citar um outro exemplo aí. Esse grupo aí, ele está faltando um outro grupo, que é do Rio Grande do Sul. Onde eles abençoaram a vida de várias igrejinhas naquelas cidades bem pequenininhas lá do Rio Grande do Sul, para quem não conhece. O Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados, talvez o menos evangelizado do Brasil, é, e eles puderam ver em três anos de caminhada, a gente começou o segundo ano agora, é, três anos de caminhada, eles puderam ver a transformação de várias cidades sendo impactadas pelo evangelho, simplesmente por eles partilharem, como alguém que partilha do testemunho do que Jesus fez na vida dela, isso nos encoraja, aqui é uma igreja, dizendo oh, isso Jesus tem feito na nossa vida a gente queria abençoar vocês. E é impressionante como o testemunho deles é a gente não tem um real de poupança. Como assim? Eles não têm um real de poupança. É, eles conseguem gastar tudo que tem. Então, para levar esse pessoal para lá, não é dinheiro de sobra. Vamos levar 80 pessoas pagando passagem caríssima, hospedagem, alimentação. Não. O que eles fazem é um bazar. Eles fazem um bazar para tentar levantar 80 mil reais para levar esse povo para lá. Então, eles não têm o dinheiro. Os caras que estão com tudo que o mundo pode dar, se despreendem se de para fazer um bazar, para levantar 80 mil, para levar pessoas desconhecidas, que você não sabe nem se vai ter resultado, para estar tá lá. Mais do que isso, a pessoa que cuida do bazar, é a dona de algumas dessas casas, que eu falei esse valor aqui, que tá para vender. A pessoa que cuida dos pastores é o esposo dela já foi CEO de uma grande multinacional. Hoje trabalha para um banco muito <risos> requisitado, aí, em uma transformação muito tecnológica. E essa pessoa que cuida do bazar, e cuidou da gente esse tempo lá agora, que possui talvez milhões em sua conta bancária, estava lá durante esses dias servindo o nosso café e limpando o chão de onde a gente estava sentado. Sabe por que isso? Porque só tem uma explicação. O que Jesus nos dá vale mais do que o mundo pode nos dar. O que Jesus nos dá vale muito mais do que o mundo pode nos dar. Então quando você vai recorrer a riquezas, você vai reclamar para Jesus que as riquezas nesse mundo não chegam a você? Ou você vai para Jesus para que ele derrame na sua vida toda a riqueza possível e imaginável que não se compara com as riquezas desse mundo. Porque o que Jesus pode nos dar, nada se compara. Pessoas que têm desprendido o seu tempo assim, que eu disse rapaz, não faz sentido isso. Você ter pessoa lá enxugando o chão que você sabe, dizer, nossa, Jesus alcançou o coração dessa pessoa. E ela percebeu que valia muito do seu tempo estar servindo a Jesus. Porque quando a gente serve a igreja, a gente não serve ao ministério. A gente não serve a uma pessoa. A gente serve a Jesus. Quando a gente serve no nosso trabalho, a gente está servindo a Jesus. Porque as pessoas precisam enxergar que o reino agora é diferente. E ali tem um emissário do reino. As pessoas precisam enxergar isso em nós. Mas principalmente a gente precisa entender que não tem riqueza maior do que estar com Jesus e ser planificado. Transbordado dele, poder prestar serviços a ele. A gente tem a alegria de ter essa graça derramada na nossa vida o projeto aqui em 2020, muitas das coisas que a gente pode ter aprendido lá, a gente possa partilhar com todo mundo que está servindo, todo mundo que é voluntário. E por último, eu queria voltar para o texto e falar a respeito uh, de um fator essencial sobre como a gente enxerga a vida boa e o que isso representa para nós. Perceba que a resposta de Jesus depois que o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas, Jesus disse o seguinte, digo lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e respondeu, nós deixamos tudo, oh, então Pedro, perdão, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Percebem a pergunta? Percebem a pergunta? Os discípulos perguntaram, quem pode ser salvo? E o que Jesus fala é, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que Jesus fala antes para ele é, olha, o que aconteceu foi que o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. E depois a pergunta é, quem pode ser salvo? E Jesus responde, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que isso fala ao nosso coração é, as riquezas com as quais a gente lida, na verdade, são o nosso salvador. Por que, que a gente tem medo de abdicar de tanta coisa? Por que, que a gente tem medo de não trazer Jesus para toda a nossa vida e transformar toda a nossa vida, vindo mais espaço dentro do nosso coração, transformação do nosso caráter, em dar mais perdão, em falar mais com as pessoas em nome de Jesus? Por que, que a gente tem isso na nossa vida? Porque as coisas que a gente tem medo de abdicar são a nossa salvadora. O que Jesus estava falando para os discípulos é aquele cara saiu triste ali porque tinha muitas riquezas. Na verdade é, valia mais aquilo que era riqueza para ele do que herdar a vida eterna. O que é então a riqueza dele? A salvadora. A verdade é, a imagem que a gente tem de boa vida nesse mundo se torna nossa salvadora. Por quê? Se a gente não tiver aquilo, será nossa perdição. Talvez ficar sem o um emprego para você é sua perdição. Talvez não conseguir a promoção é a sua perdição. Talvez não passar na prova ou tirar uma nota que vai ser vergonhosa para a turma é a sua perdição. O que é que tem tirado, então, a sua paz? Que se você perder... Aquilo que é de pleno em você, some. Percebe como essas riquezas são aquilo que nos salva. E nenhuma dessas coisas é capaz de nos salvar, porque para o homem é impossível. Somente para Deus, todas as coisas são possíveis. As riquezas do relacionamento com Jesus transformam o mundo. As riquezas do relacionamento com Jesus são maiores do que todas as riquezas. E as riquezas do relacionamento com Jesus são capazes de transformar todas as coisas. Sabe por quê? <risos> Se você tem um problema que parece talvez ser impossível, ou você tem lidado com uma impossibilidade de estar bem, porque você vê não alcançando aquilo que é a imagem de boa vida que você tem, quero dar um notício para você. De novo, Para Deus, tudo é possível. Não há nada que Jesus não cure. Não há nada que Jesus não cure. Não há nada que Jesus não transforme. Ele é poderoso para fazer isso na nossa vida. Não há nada que Jesus não cure. A riqueza que a gente tem no relacionamento com Jesus transforma o mundo. Vale mais que todas as outras riquezas e é capaz de transformar o nosso ser. O que é essa riqueza que nos salva? A gente está tentando ser salvo por outras coisas. Todas as coisas que a gente está apontando. Se eu tiver isso, se eu for assim, se eu me relacionar com fulano, se eu me relacionar com fulana, aí sim, minha vida vai ser boa. Deixa eu dizer para vocês, é é seu salvador. Não há nada que Jesus não cure. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelas riquezas celestiais que tu derrama nas nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado porque... A riqueza que tu colocas no nosso ser não se compara a nada nesse mundo, Senhor Deus. Nos faz te entesourar no nosso coração, nos faz te colocar como tesouro, Pai. Como a gente já falou aqui, Senhor Jesus, faz com que, como o coração de Maria, Senhor Deus, a gente coloque como tesouro a Boa Nova. Que a gente pondere e a gente medite nela, Senhor Deus. Ó oh, Jesus, faz com que a gente acredite, Pai, que a tua presença causa plenitude, Senhor Deus. Se a gente pudesse enxergar com tamanha realidade Tu entrando por essa porta, Senhor Deus, toda a nossa preocupação, Pai, cairia por terra, Senhor Jesus. Porque Tu és tudo para nós, Senhor Deus. A riqueza que há em Ti não tem comparação com nada que a gente vivencia, Senhor Deus. Que bom, Pai, que Tu falasse, Senhor Deus, que a Tua presença permanece no nosso meio, porque Teu Espírito habita em nós, Senhor Jesus nos faz ter a certeza de ver a Tua presença entrando pelas portas do nosso coração a cada dia, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor Deus. Para que a gente viva, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Pai. Não clamando por salvadores que não têm poder nenhum para salvação, Senhor Deus, porque só há poder em salvação em Ti, Senhor Jesus. Nos livra de desejar algo menor, Senhor Deus, que as riquezas que tem isso pra nós, Senhor Deus, a riqueza de um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai que nenhuma riqueza desse mundo pode se comparar, Senhor Deus que às vezes os sonhos de riqueza desse mundo, na verdade, nos estão colocando num caminho de destruição do nosso caráter destruição do nosso coração, Senhor Deus que a gente tem se transformado, Senhor Deus até mesmo, lembrei agora, Senhor Jesus, daquele personagem, Senhor Deus, do Senhor dos Anéis o Gollum, que acaba olhando para o anel, Senhor Deus, e tem a sua, a sua cara transformada numa monstruosidade, Pai. Nos tira de desejos que não sejam, Pai, as riquezas que Tu tens para nós, Senhor Jesus. Vem sarar e curar o nosso coração, porque não há cura impossível para Ti, Senhor Jesus. Coloca por terra, Senhor Deus, qualquer intento do inimigo, Senhor Jesus, de nos privar de chegarmos junto aos Teus pés. Em nome de Jesus, amém. Amém.